0: Estoy muy contento de iniciar Cartas de Papá con un gran invitado. Es eh, una persona a la cual conozco desde hace tiempo. Es mi jefe, pero sobre todo le agradezco siempre eh, una gran sonrisa, un abrazo sincero, un apretón de manos y siempre me pregunta cómo estamos. Y eso siempre se le agradece a un jefe. Pero en esta ocasión no va a hablar con el jefe, quiere hablar con el papá. Bienvenido, Benjamín Salinas.
1: Muchas gracias. Un honor aquí ser el invitado
0: uno ¿De estas cartas a papá? Gracias, porque la idea es que abramos el corazón como papás para que también otros papás y otras mamás se identifiquen con esta charla que puede ser anecdótica, emotiva o, o simplemente con información que se pueda aprovechar. Dejame, una amiga muy cercana me decía es que para ser papá tiene que ser un acto inconsciente porque si lo piensas bien, bien, no te avientas, no te atreves. ¿A ti cómo te pasó esta idea de ser papá? ¿Algún día desde joven, desde más joven lo pensabas? ¿O cómo decidiste llegar a decir, ya, ahora sí es
1: el momento de ser papá? Nadie está preparado para ser papá, nadie se imagina lo que es. Eh, parece mucho hacer negocios, realmente. Es como que todo el mundo <risa> dice, oye, está palísima la idea, y vamos a hacer un negocio de esto y esto y esto. Y todo el mundo que hace un negocio entra siendo un completo inútil, inexperto. Y el tiempo y, y las dificultades es lo que te va haciendo experto. Pero nadie entra siendo experto a nada. Sí. Lo mismito como padre. Entonces tú dices, no, así estaría padrísimo. Yo quiero tener cuatro hijos o cinco hijos. Y no, todo el mundo tiene sus planes ahí cuando, cuando van creciendo y casándose. Y ya cuando tienes el primero, dices, ay, Dios. Y este, y pues el segundo. Y es, es, es todo un tema, ¿no? Eh, yo creo que a la fecha, pues, digo, mis, mis chavos son, son chicos. Eh, mi hija Elisa tiene 7 años y Benjamín tiene 5 y, y pues, pues es, es un reto diario esto no, no es como que ya, ya somos papás, ya somos expertos papás a la fecha, pues, todos los días estamos eh, eh, con 100 y un mil retos con cada uno de los niños ¿no? y aparte cada niño es distinto eh, pero sí a tu pregunta concreta eh, no, no estaba preparado, no, no era algo que tenía planeado eh, fue así como, sorpresa, vamos a ser papás. Y yo, bueno, pues ok, ya llegó a esa etapa de la vida, vamos a, vamos a entrarle. Y, y pues le entras, ¿no?
0: ¿Cómo fue esa sorpresa? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te avisó tu esposa? nah y Pues fue una cosa
1: eh, curiosa porque eh, fue en 2015 y ya estábamos pasando por una etapa mala en, en términos de de negocios y personal. Tuvimos ahí unas, unas eh, serie de complicaciones con, con un amigo. Y en el negocio teníamos una plataforma de estas de, de, de petróleo allá afuera en el mar y se nos hundió. Y entonces yo estaba, me fui, tuve como 30 días fuera del país hablando con todas las aseguradoras del mundo porque pues era un, una, una aseguradora de club. Y entonces estaban los noruegos y los daneses y los alemanes, entonces, estaba por todo el mundo yo en, en gira viendo para que nos pagara el seguro, eh, la plataforma. Y, y cuando regresé, pues regresé noche en mi casa y yo viví en la condesa eh, muy feliz. Y, y cuando llego, pues está oscuro, pero pues en mi cama como que había algo y pues, una carta y unas, una serie de cosas, este, y empezó a leer y, hola, ¿no? Pues que está embarazada. <risa> y pues sí, pues fue una sorpresa, porque, o sea, ya sabes que todos dicen que, el, que trae
0: torta, torta abajo el
1: bajo el brazo, y así fue, la verdad, porque ahí fue el inicio de lo que hoy es una compañía sumamente exitosa. Pero, pero, pero nació ahí, ¿no? O sea, cuando, cuando pasó esto en Taifún, eh, estábamos, como siempre decimos, estábamos bajo el agua, literalmente. Sí. Y hoy es una cosa exitosísima. Pero, pero, pero así fue, ¿no? O sea, fue en el momento que me dijeron eso. Al día siguiente me dicen las aseguradoras, sí, te vamos a pagar, todo está en regla. O sea, una cosa así de muy fortuita. Bienvenida, Elisa. Bienvenida, Elisa. Vamos a, a avanzar
0: en el tiempo. Y yo recuerdo, y lo comparto contigo, cuando nació mi primer hijo, que se llama Franco. Tiene actualmente 13 años. Pues yo estaba en el hospital y cuando sale, dije, es que esto es la vida. Por fin lo comprendí. Esto es la vida. Es lo primero que se me ocurrió. Lo tengo bien muy claro en mi cabeza. ¿Tú qué pensaste cuando viste por primera vez a Elisa? Cuando viste sí. a
1: Benjamín. Con Elisa fue, fue más difícil porque, porque Elisa, Elisa nace con el cordón eh, atorado en el cuello. Sí. Y entonces sale pues, casi de este color. Y entonces la tienen que medio ...revivir y ¿no? una cosa así medio extraña. Entonces, pues eso fue duro. Pero ya que la teníamos, pues fue, un, fue una cosa... O sea, ...una serie de emociones, pues sí, difíciles de expresar, ¿no? Eh, pero, pero padrísimo. Y pues sí, pues, pues estás ahí con, con tu esposa y tú pues estás pues, solos... ...con lo que está eh, viniendo al mundo, ¿no? Una cosa muy padre. ¿Y con Benjamín? Con Benjamín estuvo padrísimo porque la verdad... Este, este se nos adelantó pues como un mes, o sea, realmente no estaba, no estaba planeado que naciera. De hecho, estábamos en Valle de Bravo y eran las 10, 10 y media de la noche. Estábamos cenando con unos amigos y en eso, no, que me duele la. No, que ya me, ya me tengo que ir y no sé qué, y no sé cuál. Bueno, agarramos las cosas, manejamos y cuando llegamos, de regreso, nos fuimos de al, al, aeropuerto, de al aeropuerto, al hospital y, y para cuando llegamos, pues era como las. Una de la mañana habrá sido, no había nadie en el hospital. Literalmente entramos, entré al, al cuarto este de, de, ¿De labor, de, de, de labor y, y hasta ahí me encuentro una, una trabajadora de ahí, literalmente, una que estaba limpiando, y decimos, pues dónde están todos. No es que es puente, no hay nadie en el hospital. no, pero, pero ya van a ser el niño. Entonces le llaman ahí como una enfermera que estaba por ahí, ni siquiera nos pusieron pulsera, nada. Y de repente dice, no, pues no, ya trae 11 centímetros de, de dilatación, ya van a ser niño Literalmente estuvimos ahí media hora, nació, me lo entregaron, no había nadie. <risa> estuvimos 3, 4 horas ahí este, recuperándose en la mañana y dijimos, ya vámonos a la casa. Y ya me, así como me lo entregaron nos fuimos, ¿no? Entonces sí estuvo, estuvo curioso.
0: Una de las primeras decisiones que tomamos como papás que van a influir en su, en su vida es el nombre. Sí. Parece cosa sencilla, pero de pronto se vuelve complicado. Sí. ¿Tienes a Lisa Fernanda? Sí. ¿No? Me imagino que Fernanda evidentemente es por tu esposa, ¿no? Sí. ¿Y Benjamín? Sí. ¿Cuántas personas de tu familia tienen el nombre de Benjamín? Varias, varias. Lo estuve investigando <risa> y, y me quedo pensando... Sí, sí. Debe ser un gran apapacho tener sí. el nombre
1: sí.
0: de quien inició esto, ¿no? Sí. Pero también un, un gran compromiso, ¿no crees?
1: ¿Cómo pensaste o por qué tu hijo también se iba a llamar Benjamín? Sí. Elisa le pusimos, no, y curiosamente, eh, pues ¿qué era? ¿Mi tatarabuelo habrá sido? ¿Tatarabuelo? Pues no era, no era bisabuelo, era mi tatarabuelo. Era una persona que se llamaba Benjamín Salinas, y era de Monterrey. Y, y su esposa se llamaba Elisa Rocha. Y entonces el nacimiento de, de los siguientes fue la, la creación de Salinas y Rocha, con don Hugo Salinas Rocha. Su, su papá, Benjamín, su mamá, Elisa. Y Elisa siempre fue un hombre que me encantó. O sea, digo, la verdad, es, ha sido... Y, y, y sí lo pusimos en honor a, a ella, Elisa, a doña Elisa. Y Benjamín, pues al final del día, acabó siendo pues el par por alguna razón. Eh, pero, pues como bien dices... Yo me llamo Benjamín, mi papá se llama Ricardo Benjamín, mi abuelo se llama Hugo Benjamín. Eh, era una tradición que, que la teníamos que seguir y, y así fue, así fue la decisión. Es bonito. Eh, si tuvieras que elegir un bando, ¿eres consentidor o exigente? <risa> Depende con quién. Oye, sí, los chavos son distintos. este, Y la verdad sí, o sea, cada, cada cabeza es un mundo... Eh, soy muy distinto con Elisa, como soy como Benjamín, definitivamente. Estoy mucho más exigente como Benjamín, mucho más. Aunque está más eh, chiquito. Es más chico. Uh -huh. él, él siempre todo está pensando en todos los escenarios. Está pensando, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si mañana llega un huracán? ¿Qué pasa si mañana en el barco se hunde? ¿Qué tengo que hacer? O sea, está pensando en todos los escenarios. Entonces, lo trato de no perturbar con tantos pensamientos de, de, de prevención. sí. Si no lo trato de ayudar más con hazlo, no lo pienses tanto, no pasa nada. Es, es distinto, güey. Es distinto. Y, y a Elisa lo, la, la trato de hacer lo opuesto, güey. Este, pero porque pues, así son las personalidades claro. de cada quien. Difícil.
0: Ahora, también dicen las abuelas, los abuelos, los papás, eh, ya más experimentados que nosotros, que cuando se es papá nunca más se vuelve a dormir igual. No sí. importa la edad. Si eligieras un par de preocupaciones que tienes como papá, ¿cuáles serían?
1: Todas. Me, me preocupo todo, todo, todas las preocupaciones, todas esas. Y pues sí, repito, y, y por, por cada chavo es distinto, ¿no? Pero Elisa me preocupa pero literalmente su vida, güey. Digo, sí. o sea, no, no te pares ahí, te vas a caer, o sea, digo, por Dios, te vas a matar. O sea, entonces ella le tengo que decir, cuidado, cuidado. Y al otro al revés, ¿no? Al otro, no, dale, dale, dale. Me preocupa que, 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 que sea que sea más retraído, que se vuelva tímido, este, que, que, que los demonios de su cerebro lo dominen. Eh, pero, pero al final del día, pues, la preocupación es por su bienestar, güey. Entonces, pues, obviamente, como papá, todos tratamos de hacer lo mejor para los niños. No siempre lo hacemos bien. Uh -huh. Y muchas veces haces lo opuesto, güey. Entonces, esas son, ¿no? Todo el tiempo estoy pensando, esto es lo que debo hacer con este chavo. Y esto es lo que debo hacer con este chavo. Y son dos distintos planes, ¿no? pero motivados por las mismas preocupaciones. Sí. Eh. O sea, yo siempre digo, bueno, ¿cómo va a ser Elisa cuando tenga 16 años? Me? Este, Hoy es, es es lo que es, es un desastre y es padrísimo <risa> y come. y, 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 y entonces, Pero pues en pues, algún momento tiene que cambiar eso, ¿no? Entonces, este, oye, vamos a trabajar en modales y vamos a trabajar. Sí. Eh, son, son las preocupaciones de cada padre, quiero pensarlo. ¿no?
0: Un amigo me dijo cuando estaba a punto de convertirme en papá que todo el mundo te va a dar consejos. Y entonces él me dijo, el mejor consejo que yo te puedo dar es que no sigas los consejos. Cada quien se aprenderá por su propia historia. ¿Tu papá te dio algún consejo para ser papá?
1: Pues pocos, la verdad. ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Alguno? Para ser papá, pocos consejos, pocos consejos. Eh, yo te diría... el que siempre está ahí como transversal y, y lo ha caracterizado a él como padre también, es, es el, el no robarle a tus hijos el, la capacidad de asombro, ¿no? Que es, tú, tú no, no le resuelvas la vida, pues que él lo resuelva y es un éxito, es un éxito personal, ¿no? y Entonces eso siempre ha sido como una guía, ¿no? Eh, donde entre, entre menos les resuelvas la vida y los ayudes, y más ellos batallen para lograr las cosas, mejor sabe el éxito. Uh -huh. Entonces, eso ha sido así como una, una constante.
0: Antes de ser papás o a la par de ser padres, pues también somos hijos, ¿no? Y también estuvimos chiquitos y, y batallamos como hijos respecto a nuestros propios padres. ¿Hay algo que no te gustaría repetir de tu propia niñez en tus hijos? Uh. ¿Que no vivieran eso que tú viviste?
1: No creo. no Nada, nada en lo particular. Yo, yo todo lo que he vivido, todos son aprendizajes y todos son enseñanzas. Todas las cosas malas que se viven también te forjan el carácter, ¿no? Ajá. Entonces, es difícil decir, hijo, yo quitaría eso y lo, o lo editaría así, pero entonces yo sería otra persona. Entonces, realmente, yo ya hice las paces con que los, nuestros chavos pues, van a vivir cosas buenas y malas. Ajá. Y eso es la vida, y eso es lo que los tiene que hacer las personas que se van a convertir en el futuro. We. Obviamente, como papá, nunca quieres ver que les pase nada malo, güey. Pero tiene que suceder. We. Tiene que suceder. We.
0: Nos platicamos hace rato que eh, cuando te enteraste de que ibas a ser papá, estabas viajando y que estabas 30 días viajando. Que pues, fue una gira no, larga. No
1: tantos 30 días, pero, pero, pero fue un periodo de 30 días y iba y venía y, y sí.
0: La idea es de que los, los, los horarios del empresario... Pues se
1: tienen que conjugar con los horarios del papá. Sí. ¿Cómo le haces? Le dedico mucho tiempo a mis hijos. O sea, yo sí o sí corto actividades a las seis, punto. O sea, puedo trabajar seguido y tengo comida, esto, pero a las seis me voy porque solo tengo, eh, déjame llamarle, una hora para convivir con mis chavos. En esta edad, ¿no? Sí. Porque ellos a las ocho están dormidos. Sí. Entonces yo me tengo que movilizar a mi casa, llegar, la cena, este, jugamos, leemos. Y luego a dormir. Y eso es a fuerzas, ¿no? Entonces, eh, solo en muy contadas excepciones, eh, tengo jornadas más de las seis o cenas, porque entonces ya no veo a mis hijos. Sí. Eh, eso lo hago mucho. Y luego la otra cosa es que yo también viajo mucho de trabajo. Y normalmente lo hago de uno o dos días máximo. Y si hago eso, entonces el fin de semana no salgo. Entonces se compensa, ¿no? Sí. Tenemos que compensarlo porque no, no pueden pasar jornadas de... de, de llevo 10 días sin platicar con ninguno de mis hijos, no, no sí, sí. eso no. No, no me, no me gusta, ¿no? ¿Algún juego favorito que tengan ustedes? No, sí, claro. Tenemos el, el juego del monster que le dicen ellos, ¿no? Uh -huh. es, es, es cuando bueno, se van a dormir ya y entonces apagan las luces, entonces no se ve nada. Y yo los persigo como si fuera un monstruo. Y ese es el juego favorito de diario, güey. Eso lo jugamos todos los días. Y unos gritos que yo creo que los vecinos piensan que están asesinando a alguien en la casa de ahí al lado. Wey, sí, 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 sí. Me
0: encanta escucharte porque de eso se trata este espacio, ¿no? De que todos, al momento de ser papás, pues todos somos iguales. sí Sin embargo, a los ojos de la sociedad en general, de quien conocen a tu familia, a tu padre, a ti... Podemos pensar que los hijos de Benjamín, en este caso, pues son unos hijos que tienen todo. ¿Sí? Estoy hablando de lo material. ¿Cómo se educa a unos hijos que en apariencia tienen
1: todo? Sí. Porque pienso yo que también es otro reto complicado. Muy difícil, muy difícil. Ese es uno de los retos más, más latentes que tenemos. Y sí, como bien lo dices, pues es, es lo que es, ¿no? Y lucho contra eso todos los días. Lo tengo, lo tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Eh, para los niños, eh, ellos no tienen nada, por más que lo tengan todo. Entonces, te pongo el ejemplo de esta semana en la que estamos, ¿no? O sea, es, oye, ¿quieres los zapatos estos gilis que con rueditas? Pues está perfecto, pero, pero tú tienes que quedarte en tu casa, en tu, en, tu, en tu cuarto, sin despertar a tu hermana durante 20 días. Y pues ahí vamos, en el contador, ¿no? <risa> y, y, y lo ves que se despierta en la noche y ya se quiere ir para allá y se atormenta. Y llora y todo, pero no se sale del cuarto. Uh -huh. Entonces, lo está, lo está trabajando, se lo está ganando. Claro. Y llega todos los días de la mañana, a las seis de la mañana. Papá, no me pasé al cuarto de Elisa. Perfecto. Te faltan ya cinco días y te los ganas. Entonces, es lo mismo. Es, tiene que tener él el, el sentido del éxito. Güey. Uh -huh. Porque lo gratis no se valora, güey. ¿Y en el caso de Elisa? ¿Cómo es esa exigencia? Elisa, te digo, es distinto. Es distinto, uh -huh. es distinto a lo que yo le exijo a Elisa. Todavía no está en, en ninguna... En una edad donde quiere cosas. Uh -huh. Ella todavía no... no jamás se ha dicho... Hey, quiero comprarme esto o, o aquel otro. Ella es completamente de emociones. Ella es una persona eh, transparente. Donde si está feliz, está feliz, está triste, está triste, está... Está enojada, está enojada. Entonces... Con ella es distinta, ¿no? Ella es clase de baile, vamos, vamos a bailar. Si lo haces bien, hacemos un show toda la familia. Entonces, esas son las cosas que la solucionan. Lo material todavía ni siquiera está en un plano eh, en, en, en su mente. Me. Claro. Entonces, es, es distinto. Va mucho más a el domingo. Vamos a, a inflar el, el inflable y vamos a jugar todos en familia. Perfecto. Pero para hacer eso, tienes que hacer estas tres, cuatro, cinco cosas. Comer bien, limpiarte bien, estar bien peinado. O sea, sí. cosas más básicas. Más distintas, sí. muy distintas. Eh, ¿Quisieras tener más hijos? No. No, ¿por qué? Sí. Ya aquí, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. <risa> Te voy a decir por qué, porque es un compromiso, eh, donde pues, tú eres padre y no dejas de ser padre, güey. No porque ya creció un niño o ya dejó el pañal. Entonces ya, ya lo puedes dejar a un lado, ¿no? Y el, yo ya decidí que le voy a meter todo mi tiempo a estas dos personas. Y, y no estoy dispuesto a fraccionarlo uh -huh. en más. Es un compromiso mío. Y no es porque no quisiera más. Todos quisieran más, ¿no? este eh, pero, pero no se trata nada más de, de, de las emociones en corto plazo y la felicidad de tener un nuevo bebé. Yo, yo me comprometo a, a que a estos chavos los voy a acompañar el, el resto de su vida. ¿no? Este espacio se llama Cartas
0: de Papá y como te platicaba, inició pues, por unas cartas de un servidor con una catarsis, ¿no? Sí. De, de quitarme un poco el estrés o de compartir estos sentimientos que como papá de pronto nos cuesta más trabajo, ¿no? Sin hacer un ejercicio largo, pero sí sí, digamos que en ese mismo punto. Supongamos que tú le escribes una carta a tus hijos. Sí. Y esa carta... A, a quien tú quieras, si es a, a, a Elisa o si es a Benjamín o si es el mismo concepto para los dos. Esa carta la van a abrir el día que tú no estés, que ya no estés aquí. Compártenos dos o tres ideas que tú crees que podría decir esa carta.
1: Pues muy buena, güey. Pero probablemente me iría por... Es difícil porque pues todos somos humanos y tienes o un hermano o un primo o un amigo... Y es muy fácil, muy fácil hacer comparaciones. Y eso es muy malo, en general. Eh, tío, y cada persona es diferente. Güey. Así como Elisa es una cosa, Benjamín es una cosa. Y este probablemente lo que yo les diría fuera eso, ¿no? Ser auténtico a lo que tú eres no te hace mejor o peor que el resto de las personas. Entonces, yo sé muy bien que Elisa que va a ser de una manera el resto de su vida. Así nació, es lo que es. Y, y, y no tendría que exigirse hacer otras cosas que a lo mejor no lo va a poder lograr o no lo va a hacer con la facilidad o el gusto lo mismo para Benjamín entonces poder aprender lo que a ti cuál es tu elemento como persona para mí sería lo más importante si tu elemento es la música el baile este eh, dar ayudar ese es tu elemento no, no hay que moverle tanto no. yo he visto personas que se pierden de su elemento y son infelices uh -huh. y tienen todo wey. eso no me gustaría verlos, verlos así no, no es tanto eh, el éxito económico o el éxito social o el éxito en base a lo que las otras personas piensen de ti las redes sociales creo que hacen, pueden hacer un montón de daño sí. eh, pero las personas que consigo mismo están bien y están en su elemento son las personas más felices que yo conozco entonces yo por ahí miría no a, a busca tu elemento busca lo que te gusta no nada más lo que te gusta sino lo que eres bueno en hacer porque normalmente van juntas ¿eh? sí 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 e ese elemento es fácil de, 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 de decir eso es pero también es fácil desviarte porque no es lo correcto no es lo que me conviene no es lo que mi mamá o mi papá quieren eh, por ahí
0: miría yo te vas a hacer una serie de preguntas rápidas. Sí. Les contestas con, con la mayor cantidad de... La menor cantidad de palabras. Ok. Sí. Para Benjamín Salinas, ser papá es... Lo máximo. Ya nos dijiste que no, pero si tuvieras otro bebé por alguna circunstancia, me gustaría que fuera... Niña. <risa> Sabemos que la marca de la casa son los empresarios, pero mis hijos de grande van a ser buenas personas. El primer cambio de pañal fue... Terrible,
1: ¿Te acuerdas cómo fue? Sí, sí me acuerdo.
0: ¿Los compartes?
1: Sí, sí, no, pues es, ya sabes, son de esos días donde la mamá no está y tú estás sola y entonces... Y de Elisa y... Y llegas, es un desastre y pues la pobre ahí pues no sabe ni qué hacer, pues la tienes que ayudar. más que tú no sabes ni, qué, ni, ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, pero pues así, y media hora después, pues ahí medio se logró. Lo más cansado de ser papá es el compromiso. El compromiso con los niños. Desde que llegaron mis hijos yo, no duermo. Muy bien. Finalmente,
0: Benjamín. Vamos a poner este escenario, que eres un superpapá. Pero superpapá me refiero que sí. también tienes poderes de S superhéroe, Superpoderes, va. Superpoderes. Ok. Y pudieras heredar, más allá, ya platicamos de los valores, de la integridad, de la autenticidad, de que estén en su elemento. Pero hablemos de fantasía. Si tú eres un papá, un superpapá con superpoderes, ¿cuáles te gustaría heredar a Elisa y a Benjamín?
1: A Elisa le donaría el poder de la música. Sí, eso es lo que le donaría Y a Benjamín Le donaría Probablemente sea el manejo de sus emociones Es lo que haría Que pueda dominar sus, de sus
0: demonios <risa> Benjamín, es extraordinario entrevistarte Nunca habíamos platicado de esto Siempre eh, nos une el trabajo Sí. Pero me encanta poder platicar de papá a papá y sobre todo ver esa sonrisa cada vez que contestaste. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Encantados. ¿Eh? Pues bienvenido a Cartas de Papá.
1: Gracias.
0: Agosto de 2007. El bebé que nos empezaba a llenar de ilusiones no se logró. Un legrado, por indicación médica, derrumbó nuestro primer intento de ser papás. No fue fácil, sobre todo para Laura, para mi esposa, el amor de mi vida. Poco más de un año y medio después una noticia limpió los pocos escombros que nos quedaban en forma del miedo de si podríamos ser padres alguna vez. Era un viernes por la noche. Yo regresaba de un viaje de trabajo. Antes de llegar a casa, pasamos a comer unos tacos al pastor. Luego nos fuimos al departamento y al llegar, mi mujer me entregó un sobre con un ultrasonido. Tremenda noticia para brindar, chocando nuestras mejillas y lágrimas de felicidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté. Me contestó, con poca ternura pero atinada. ¿Cómo crees que te lo iba a decir en una taquería? ¿Cómo te iba a decir que iba a ser papá comiendo tacos? Cierto, la noticia más importante de mi vida tenía que tener su espacio, nuestro espacio, nuestro nido. A partir de entonces, nuestra vida no solo cambió, mejoró. Porque, como me dijo un día mi padre alguna vez, un bebé en camino siempre será una bendición. Y miren que me lo dijo alguien que embarazó a mi mamá siendo menor de edad y sin nada en qué caerse muerto. Hoy día, mis dos bendiciones ya tienen 13 y 11 años y de lunes a domingo siguen siendo la noticia más importante de mi día. Postdata. Lo que más cambió en mi vida, la noticia de un hijo, fue el ya no dormir a pierna suelta. Ya no duermo igual, pero sueño más que nunca. Soy Sergio Sepúlveda, bienvenidos a Cartas de Papá.